0: Y acá vamos, es el lunes 30 de enero del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Esperando que hayan tenido, como yo, un buen fin de semana, mucho descanso y de muchas otras cosas. este Sí, es que hacemos carne, muchas cosas. Y, hoy cumpleaños Phil Collins y cumpleaños un gran actor, por el cual vamos a dedicarle un segmento muy especial al final. Hablo de Jim Hackman, aquel de El Contacto en Francia, Jim Hackman de La jaula de las Locas, Jim Hackman de No Way Out con Kevin Costner, el Jim Hackman de Los Imperdonables, el de Frankenstein Jr., el de On the Fire, Bajo Fuego, y un Common Baylor que es uno de mis favoritas, que va y rescata a su hijo que había quedado prisionero en la guerra de... Bueno, Voy a hacer un recorrido por sus mejores películas, que no son pocas, y también vamos a hablar un poco sobre Phil Collins. Hoy estaremos charlando con Gerardo Gutiérrez, en un rato más me pidió que lo esperara, tiene una vuelta al dentista, y en una hora más estoy grabando con él, pero mientras yo hago la, la intro del programa de hoy, y eh, grabo también la parte de las efemerías. y dejo pues el jamón de lonche es con, con Gerardo, la plática con él, al ratito la, la sumamos a este podcast HDF. Hoy quiero dar las gracias a Gerardo Salinas Pola y su negocio eres fan que lo encuentra usted en Instagram y en Facebook. Ya le he dicho hasta el cansancio, que si usted tiene un compromiso, un cumpleaños, un detallito que tenga que, que llevarle a alguien, compañero de trabajo, sobrino, nieto, yerno, suegro, novio, novia, es que ya no se sabe. Eh, pues ahí, ahí Gerardo, Gerardo tiene todo tipo de, de artículos oficiales De tigres, de rayados, de, de América, de las chivas Relojes, de pared, de pulso, carteras de NFL Llaveros, banderines, tazas, tarros, termos Un montón de productos Dese una vuelta por sus páginas y ahí encontrará el catálogo Y ahí le escribe a Gerardo para pedir informes del producto que usted desea a ver si está en el rango de su presupuesto y seguramente así será. También le agradezco mucho a Perito Saro, con el que hablé hace rato, le prepara a usted la mejor paella de la ciudad. Hablé con él porque tengo un, un cumpleaños este fin de semana y, y voy a, a quedar muy bien con esa paella que voy a regalar eh, Y nuestro amigo Hugo Valens, el chef Hugo Valens, lo encuentras en Facebook como Catering Vallalto para sus eventos eh, de empresas y de familiares. Usted tiene una, una reunión familiar, quiero decir, de varios elementos, de 6, 8, 20, 30. Conecte a Hugo Vales en Valle Alto Catering y le va a informar el menú que tiene para esos eh, compromisos que tiene en Cuerta este mes, este año. Ya se acaba enero, precisamente mañana. Se viene el, día de la muerte, el mes de la de amistad, habrá muchas reuniones. Yo sé que se viene la tamaliza, pero esto es de otro nivel. Entonces, considere a Hugo Vales también para este tipo de, de situaciones, de compromisos de un banquete mediano, grande. Y a Perito Saro para la cuestión de la paella, seis, ocho o más personas también. Bueno, pues gracias a mis tres amigos, que además son personas que colaboran patrocinando este programa. Bueno, pues, se jugó la jornada 4, eh, Contrastes en los resultados de los equipos locales. Tigres primero sorprendió con la contratación de Laines, pero sorprendió todavía más con el empate tan... este... chambón que tuvo antes San Luis en casa a cero goles. Eh, yo no quiero echar las campanas al vuelo con Coca, ni tampoco quiero irme a la yugular. Pero... por ahí yo dije... en su momento... <coughs> al término del partido, que este equipo es como un camaleón, ya saben que los camaleones cambian su apariencia conforme a, al color de, de la forma o del de lugar donde están para camuflarse, etcétera, Y este equipo por momentos parece un tigre aspirante al título y por momentos parece un Atlas que ganaba con lo mínimo y que cuidaba. No fue el caso, porque Tigres estuvo encima, 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 pero no tuvo recursos, no tuvo imaginación, los cambios que fueron tardíos, y Tigres, si algo tiene, es demasiado, demasiado parque, tiene un arsenal, y lo que no está dando hay que moverlo, ¿eh? hay que moverlo porque yo solamente voy a dejar bien claro algo. Un equipo como los Tigres y como el Monterrey tienen prohibido Entregarle a su gente en casa un partido de 0-0. ¿sí? Con el, los, los planteles que tienen, yo no le digo nada si empatas con América, con Cruz Azul, a uno, a dos, pero tú no puedes irte en cero y menos ante esta calaña de, 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 de rivales, con todo respeto, aunque no parece, pero este Querétaro, San Luis, Mazatlán, esto, lo otro, no puedes simplemente no puedes defraudar a tu gente con un 0 a 0 ante el San Luis. Si tienes un equipo, pues que vale por ahí el ronda los 90, 100 millones, no sé. Sí, Mario, pero es que los precios no tienen, sí ya lo sabemos, sabemos que están todos inflados, que no, 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 no valen eso que, que costaron, pero a mí se me hace un insulto que la gente haga un esfuerzo. Ahora, entiendo. Entiendo que es competencia, entiendo que el rival también cuenta, entiendo lo que ustedes me quieran decir. Pero también entiéndanme a mí la exigencia en la que quiero ponerlos a ustedes, es que consideren la posibilidad de exigirle a, a su equipo. Porque yo veo que todo el mundo anda muy, pues ni modo nos matamos, empatamos, este, que hay para la otra, y no, vamos, no, ningún pa' la otra. O sea, no puedes, no se te puede ir esa rola por medio de las piernas, no se te puede ir viva esa trucha si ya la sacaste. Y a un buen pescador no se le va a ninguna trucha, a ningún pescado, una vez que ya ganchó, ya que lo tienes en la balsa. Bueno, lo explico. Y a Tigres lo chamaquearon porque San Luis se defendió muy bien, porque este, este muchacho, señor eh, Barbero, suele crecerse cuando tiene a, a, a Viña enfrente. Lo que ustedes me digan, pero el caso es de que en parte es malo. A lo mejor sale Tigres y resuelve su visita este, próxima, Yo si ahorita les digo quién es, yo me acuerdo que, ah, pues con Cruz Azul con Cruz Azul el sábado y Monterrey el domingo con Toluca este, igual y repone los puntos que perdió, pero la, la norma debería ser no dejar ir puntos en el 75 80% de los partidos como local ya lo dije, una, dos y tres y cuatro veces, y menos menos y en cero ¿Por qué? Porque la gente hace un esfuerzo, gasta gasolina, gasta en el boleto o en el abono, gasta en los esquilmos, gasta la garganta y se van con las manos vacías. Con un punto, lo que quieras, que no es malo. que Yo no sé, pero a mí me parece imperdonable un resultado de 0-0 con Tasa Luis. Y ahí los voy a dejar, porque si no, se enojan conmigo y luego ya no me apoyan y luego ya me dejan de hablar, es muy feo. Y cuatro jornadas, está arriba Monterrey, está arriba Pachuca, Chile viene atrás, y esto apenas está empezando, pero, pero, ya huele a tercio de torneo, así es de que póngase abusados. Mucha gente dice abusados, es abusados, con G, abusados con G, con Z. Y no quiero quemar muchos de los comentarios, luego los voy a tendría que repetir con Gerardo pero básicamente esa era la entrada que yo quería <coughs> proponer sigue en el aire la moneda el tema Pío Herrera, Almada y que si otra vez están considerando la posibilidad de irle es un río de rumores y yo no, realmente no le quiero entrar mucho porque no tengo información sólida eh, y voy a caer en lo mismo que caen todos los medios, todos los chicharroneros que hay aquí y yo prefiero esperar. Le mando un abrazo. No sé si me está escuchando yo espero que sí. A Pepe Treviño. Pepe Treviño, ex jugador de Monterrey. Pepe Treviño, ex técnico varias veces de los rayados. Nunca le dieron un equipo en forma. Si Pepe, que tiene toda la capacidad del mundo, dirigiera en este momento al Monterrey, con todo el respeto paradicto, ¿eh? no estoy corriendo. Pero pues volteamos a ver a Cañito y volteamos a ver a Pepe como si fueran no señores, gente que sabe mucho de fútbol, cumplió años Pepe ya para no estarle haciendo la barba, ni mucho menos cumplió años Pepe, le mandé un un archivo de voz, con todo el sentimiento del mundo, porque lo conozco desde hace muchísimos años, desde que era un camello que andaba para allá y para acá no se cansaba era un gran mediocampista. Y desde aquellos años, 80, 70, no me acuerdo ya. Imagínense la pila de años que tenemos de tratar al gran Pepe que ha estado conmigo en Peñas, en vivo. Ha estado conmigo en programas de radio, que estuvo en la mesa hablando de fútbol, con Musetil, con Azuara, con otros jugadores. Y por eso le le puse un mensaje de cumpleaños y agradeciéndole todas las veces que me ha dado la mano y todo lo que me ha enseñado él. No es mucho, a lo mejor, lo que yo ha si transmitido de conocimiento, pero lo que yo siento que aprendí de Pepe, muchos conceptos, muchas frases, muchas eh, tipos felicidades. Bueno, vamos con Gerardo Gutiérrez. Usted lo va a escuchar a continuación, pero yo tengo que esperar una hora en lo que llega de la consulta. Mientras, déjenme grabarles las efemérides que van después de la charla con Gerardo continuamos. Bien, lo prometido es deuda, acá está la figura del programa, el señor Gerardo Gutiérrez, que recibe mensajes muy bonitos por celular, y, y está muy contento cuando yo, eso se lo digo todas las semanas, todo muy sentido yo, pero bueno, este, no te creas Gerardo, me da mucho gusto eso que lo compartiste, porque te lo mereces además. El lunes, ¿con sabor a qué? ¿Qué te deja el empate a cero con Tigres Te adelanto, Yo creo que Tigres y Rayados no tienen permitido ningún empate a cero en casa. Con los equipos que tienen, sea el rival que sea, yo te puedo aceptar que te venga y te gane el América. A lo mejor un empate a uno, un empate a tres, pero no puedes empatar a cero con San Luis Gerardo. Yo creo que es un resultado muy malo para para Diego Coca. Eh, Tus acentos de la jornada. con esa tendencia. Con esa tendencia. Muy bien.
1: Que te jueguen como él. Yo, por ejemplo, con otro técnico, el pachuca, y, y no siendo el pachuca que ahora pelea, yo si me quita a Sanico y va a 24 horas de juego, yo te juego como el jantuis. Te, te, te juego como el jantuis. <coughs> Yeah. y el sato, y el, pachucan, y el entonces, se va a encontrar cada vez más rivales, como el Luis y hace mucho sándwich. o sea, que se va a encontrar el sí. plantas, se va a encontrar a Juárez, se va a encontrar ese tipo de que dejaron, que se plantea hacer un pueblo así, ahora, la manera de defenderse del sándwich no es tan mala, no es pero,
0: pero, no, no fue el amontonamiento, si estamos claros.
1: Fue buscar salir. Claro, eh, al mío. claro no, ha, no hacía nada adelante. Colocar el balón lo más lejos posible de, de su meta. Ayer el tiro de esquina, si sí es posible, y que Tigres tenga que recorrer otra vez toda la cancha. Pero, pero no se defendió tan mal. Se defiende con idea, se defiende con un sentido. Eh, creo que como resultado, se los que. De sabor de boca. Yeah. pero, pero las criaturas la, lo que creó Tigres fue importante. O sea, sí, no fueron fallas frente al marco, donde la tenía más fácil meterla que echarla afuera, fueron cuatro remates de finales letales. ¿no? Uno de ellos dio hasta 10 años y en la línea. Los otros dos fueron unas grandes atacadas de manovero y el otro fue el, el famoso fuera de lugar, que vuelvo a cuestionarlo no y cuestionaré los goles de Monterrey también. No me gustan esos fuera de lugar, no me gusta que se Me quita mucho es decir, esos fuera de lugar por medio milímetro porque tienes el pantaloncillo este fuerte. Claro, <coughs> más que el otro, no me gusta eso que marquen como fuera de lugar. Para mí es gol. Para mí es gol, este, pero bueno. Del centro de la reglas y los lineamientos de ahora se le anuló en otras instancias, hubiera sido como los dos de Ponet este, Mori, y no fueron. Entonces, digresivo se entonces por todos, que de mayores y mejores oportunidades, pero lo único deja para la reflexión y deja mucho trabajo. Deja mucho trabajo a Diego Coca porque va a tener que preparar este equipo para enfrentar. 7 equipos que lo jueguen así, otros 7 equipos que lo <coughs> jueguen así, eh, que es prácticamente medio, es media liga, y, y ahí van a tener que buscar más ideas, más variantes. Si se fijan que Oko no está agotando todos los cambios, está haciendo no. los cambios, con gente como Corman, ahora como Lightning, como el diente que lo ha metido muchos minutos en todos los juegos. Mm. Lo que tiene que buscar esas variantes para, para darle pues, más ternura y otras ideas a la ofensiva, pero no lo hizo mal, no me gustó Tigres y, y creo que al menos no más te quedó, te quedó de bien porque muy fueles, pero en, en actitud, en esfuerzo, en oportunidades, en la, en la búsqueda del objetivo, yo creo que hizo su, su trabajo.
0: Dos cosas: <coughs> no se excedió Tigres en, en, los, en el tiro de los centros. Y dos. Sí. Oh, ok. Te escucho.
1: Ya sí, Mario, del minuto 74 en adelante ya eran muchos centros equivocados y otros centros ya iban a Pizarro, a Samir, a, a, a Lindosky. Ya, ya no. No iba a cualquier. Y eran centros y, y que llegara la desesperada Pizarro que hizo tres del. 75 hasta el cierre del partido, Caetano que, que hizo uno, y entonces hizo dos. Entonces ahí veían donde ya entraba la, la desesperación. Ya los centros de urgencia por izquierda y, y millones por derecha, ya, ya eran, nomás más que vayan al área, ya sin una idea. Al
0: A ver, me dices que a ti, Tires, no te queda nada más que debiendo el gol. Pero Coca no te queda debiendo. Coca no te queda debiendo en la, en la cuestión táctica. Toda vez que San Luis atacaba con uno y a veces, y tú tenías una línea de cuatro atrás, en donde sobraba, evidentemente, un, un defensa, y pudo haber hecho esa, esa modificación mucho antes. Eh, lo de Nico o lo del diente. O, pero si, si San Luis prácticamente no pasaba en medio campo y a veces te atacaba por un costado pero sin suerte eh, eh, cada vez se iba haciendo más clara la, 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 la película de que no era necesario tener una línea cuatro atrás, y yo siento que ahí Coca este, pecó pecó de, 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 no sé de pensarlo demasiado o como tú quieras y a lo que voy, eh, ahorita me contestas y a lo segundo el abucheo ya enseñó la, la afición de, de tirar las garras ¿Ya le, ¿Es un aviso para Coca o cómo lo interpretas?
1: Mira, lo primero, creo que lo único que le reprocharía a Coca es que, que se tardó en mover a Vigón. Creo que Vigón no era para esta posición. Yo A lo mejor hubiera iniciado con otra variante diferente, no sé cuál porque yo no soy técnico, pero a lo mejor con Nico López, empezar con Nico López, pero no empezar es que con Vigón creyendo que. Que va a hacer todo el tiempo lo que hace aquí, ¿no? sí, se le extrañó mucho. Aquí vamos a la izquierda, todavía más al ver que Iván no podría, pues pensaba cubrir pues, esa posición. Así sí, que en el minuto 18 se desesperó millones y empezó a cubrir las dos fallas: se iba por derecha, se venía por izquierda, se iba por derecha, hasta que no me el 55 pues, y ya dejó 5 millones por, por derecha. Porque en rigor izquierda, creo que lo único que le respondería pues, es no haber iniciado por todos los diferentes rigores. A lo mejor saben quién por ahí, Mario. Córdoba hubiera dado más. Córdoba, sin ser extremo, hubiera dado más por izquierda. Sí, por lo ya me comentó en varias veces con Miguel de Vera. Este, pero sería el único, sería lo único de invisión que le respondería. Y después ya las variantes que él como que, para darle más variedad al, pues, al ataque sobre todo, pero pero creo que no reprocho a San Luis, yo creo que el rival también cuenta, siempre he pensado que el rival vale mucho, y en este caso San Luis no está siento con este técnico para su trabajo. Por algo lo han sostenido siempre. ...a una continuidad y creo que... Con es, no, es el único. Todos los demás los ha cambiado, los ha rotado, con otros. Pero ahí se ve que ha priorizado mucho en la parte de la defensa. Mira, guardando las debidas proporciones, Mario, guardando las debidas proporciones de los que de lo que voy a decir, pero cuando estaba viendo el juego, ya hace mucho tiempo, sobre todo cuando mete a travi, y a empieza a desborrar mucho por izquierda a pasar la media cancha, me parecía estar viendo a Marruecos. ¿Sí? De acuerdo. Guardando y las proporciones. Es decir, un Marruecos que no hablaba de destruir, se le muy bien, y trataba de atacar sin grandes recursos, sin tener recursos, apostando en un contragolpe. Me parecía un sistema más o menos similar en lo que intenta hacer el técnico de San Luis. ...y las dos trajadas pues, del baronero... algo que, que... ...pues salieron de atrás, ¿verdad? verdad ...que bueno por él y por el porteo pero, ...pero realmente... ...los, los, los remates de Guiñán... ...no le fueron a gol... ...pero pues, realmente... Este, ...pues estaba en su noche... ...verdad... Este, ...yo por eso creo que... ...ojalá no haya más resultados... ...como este y menos de locales... ...estoy de acuerdo contigo, pero... A veces
0: con accidentes, kilos, los tomos, los... Pues mira, Gerardo, con todo respeto, como dice doña Marga, con todo respeto, pero cuando hicimos un, un, un recorrido de los planteles al inicio te- de la temporada, tú hasta lo San Luis pusiste en los últimos cinco lugares. O sea, me dijiste, pues sí, contrató mucho, pero no va a pasar nada con ese San Luis, tiene jugadores de medio pelo, bla, 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 y destacaste como yo, eh, que lo mejorcito que tiene es el técnico. Entonces ahora le estamos dando un gran mérito al rival. Ok, hizo una gran actuación, Maroero y lo que tú me digas, y mandes, pero y ahí es donde quiero insistir que por más mérito que tú le des al rival, tienes un equipo tres o cuatro veces mejor, el potencial, económicamente, lo que tú quieras, un estadio lleno, y no puedes darle tanto crédito, yo, no le puedo dar tanto crédito a lo que te hizo el rival, sino más bien lo que tú estás dejando de hacer. Y ahí, Sí, hacemos a un lado las tapadas de Barobero, qué bueno, para eso está, y, y, y ante Guiñac más, perfecto, se crece. Pero ante San Luis, ante Querétaro, ante Mazatlán, no vuelven, no, no puedes darte el lujo de, de tener este accidente. Yo te lo, te lo puedo comprar, que se si te vaya un 0-0, León, por ejemplo, ayer que se, se defendió igual o mejor, con 9 ante Toluca, ¿sí? Dices tú, ese es un, un mérito grande, pero si, si desde muy temprana hora el San Luis te avisó que de la media cancha para adelante no traía nada pues tú como técnico tienes que mover el, el, el ratón y decir, a ver, piénsale piénsale, ¿cómo le hago? y ahí es donde dices tú, era, era este Córdoba o era el diente, o era el otro o meter a Nico más temprano yo ahí le pongo tacha a, a Coca porque me quedó debiendo en inteligencia táctica, y le doy su mérito a San Luis que defendió con uñas y dientes este, ante un rival sumamente superior bueno, y aún así, pero hasta Luis no lo veo,
1: pero lo sostengo, no lo veo
0: en los primeros 10 lugares. No, de acuerdo. En 6, pero no lo veo. A lo mejor
1: tendría, hoy en día califican casi
0: todos. Sí, sí. A lo mejor le me meten 12. Sería estar estudiando el donero, o sea, puede calificar. Yo mejor te
1: lo pongo en lugares, en posición, no veo al equipo en una posición abajo del nuevo Se va a ir reacomodando Yo yo lo que te digo. son equipos que no, no tienen gran no bueno
0: No, yo también, sí. yo estoy contigo.
1: Aprovechando y bueno, yo por lo siguiente. Entonces, todos los dos, darse cuenta que estos equipos, como ya hicieron los malos de la película, los feos de la película, les van a jugar por todo. Ellos tienen que prepararse, mentalizarse, preparar mejor a sus equipos, de que les van a jugar con todo. Mira, si el fútbol fuera de lógica como lo hacen en otros lugares, Mario, en otras estaciones, en otros lugares, en locales, donde dicen... 3 al Tijuana entonces tú le tienes que meter ¿sí? este sería muy fácil entonces el fútbol no es esta lógica, ves a la América con Puebla, en su cancha en el Azteca ¿sí? le empata a dos ¿sí? luego vamos de, va pueblo a Puebla a Puebla, es fuerte eh, una cancha difícil para el Monterrey, la altura, el clima y ¿sí? Monterrey le gana ¿Sí? Y luego en América en su misma cancha de cada semana te metes ahí en el Mazatlán. ¿Sí? Entonces, en cierto modo, fuera de lógica, de acuerdo a la posición que vas, como tuviste el anterior resultado, mira, le metieron a la peor defensa, y el gol se este construye como la mejor ofensiva en este levantamiento de 15, pues sería muy, muy aburrido. Y yo creo que cada semana se dan este tipo de resultados este, inesperados porque cada semana se dan <coughs> resultados y, pues, y, y, y en unos casos pues puedes calificarlo como a mí y
0: tratándose a, de, de inicio del torneo, máximo al
1: margen que no te quito lo que está diciendo, estoy de acuerdo contigo en que esa es la parte de tarea que tiene en Balca, ¿sí? de acuerdo no es que
0: Ok, y del abucheo ¿qué me dices? ¿Es un aviso o no es un aviso para digo Coca? No, Mario, este, el abucheo
1: es un poco conocedora disculpa, no Mario, que se van a tomar cuatro
0: o cinco cervezas. De... No, pues aguchearon como 20 mil no
1: conocedores, entonces. Como bueno, no conocedores, definitivamente, como que también, Mario. Ajá.
0: pagas, o sea, te los ponen pero, y tú los pagas también en el boleto. Pero ¿quién
1: ha acostumbrado
0: a, este, Mario? a que pagas por ver ganar? Si no es cierto. Ante estos equipos sí, ante estos equipos sí. Ante América, Cruz Azul, León, Toluca y Santos, quién sabe. Pero tú pagas un, un, un abono caro, una cheve cara, una torta cara, y vienes y ves a tu equipo jugar contra San Luis y se te va vivo con el 0-0. Yo creo que es el, el agucheo Conocedor, no conocedor, está justificado. Está justificado, Mario, desde, desde el punto de vista que el 0-0 no gusta okay. teniendo ese ataque que tienes. De acuerdo. El, que tienes, el rival que tienes. Muy bien. Pero tienes que valorar otras cosas también, Mario. De acuerdo. La gente tiene que valorar esfuerzos
1: y, y entrega de Sí. Equipo
0: y, y yo creo que el equipo que te robó, Mario, está más cerca de, del éxito. De ganar, que... Muy bien. Yo, más o menos, se suscribí hace rato yo, viendo la, la agenda que tiene Monterrey. <coughs> yo decía que el partido con Chivas no se puede volver a repetir. Los rivales que tiene, unos son de medio pelo, otros son más o menos, y, o sea, Monterrey tiene que ganar el 85% de los partidos que no están en casa, y lo mismo para Tigres. Pero bueno, luego entramos a en ese tema. A Sí. Porque Monteverría perdió con Chivas y, y, y de dejé paso, pero yo diría que, que con esos equipos debieran estar 90-95 en su casa. De este, pero mira, quiero aclararlo al público: este, ellos tienen todo el derecho a, uh-huh. a, no,
1: a no observar muy bien el partido porque el fútbol van a distraerse de una semana difícil, el trabajo. Eh, problemas en la casa, el tráfico, los tráficos como están, van a distraerse. a los protestas. Tomas un partido que van a sufrir, ¿sí? ¿Sí? Y, y, y tienes todo el derecho, están tomando la cerveza, están tomando la compadre. Lo que no se va de Mario es la imagen que nosotros o lo que nosotros tratemos de transmitir a la gente, el no reconocer, bueno, que pudo haber hecho. Que, pues cada equipo como estos que vengan creemos que es una sopa de bichón y creemos este no les valoramos y decimos que son 11 perfectos desconocidos este y, todo, y a mucha gente, créeme mayor le llega eso ¿sí? le llega eso te meten a la cabeza es que no sirve los otro equipo y, y, y a la mera hora que lo conoces y si lo ves traen suyo ¿no? un equipo que vino a discutir un equipo que vino a hacerse bien ¿sí? bueno. que no gusta ver, a mí no me gusta a mí, no me gusta ver un equipo aunque sea un arte que se defienda bien, me gusta ver equipos que, que propongan equipos que con sus recursos busquen algo uh-huh. este, no me gusta ver equipos pero, pero bueno, hay equipos que, que los arman con, esas, con esos recursos y técnicos que le sacan provecho a esas
0: fíjate, nada más para cerrar esto y si quieres réplica te la doy a mí me deja pensando y me deja un poco con una mueca el accionar de Diego Coca porque el San Luis era el Atlas que él dirigió hace dos años, un San Luis antes de ser campeón del Atlas jugaba al golecito y a cuidarlo, o a cuidarse que no te golearan entonces si viste un espejo en la otra banca y no no te viste reflejado de cómo jugabas tú en ese entonces Y cómo ahora que tienes este equipo, pues eh, debiste haber mimetizado un poco, pensado cómo eras antes y y cómo podían abrir tu equipo siendo Atlas, cómo perdiste partidos estando acorazado. O sea, yo le di vueltas al tema y iba muy bien Coca, iba muy bien. Yo siento que este es un retroceso. A lo mejor accidental, a lo mejor no sé qué. Mira, si hubiera perdido Tigres con América aquí en casa, hubiera perdido con Santos, hubiera perdido yo diría, pues sí, un día te van a venir a torcer los hijos, no hay problema pero insisto, yo vi muy mal el el hecho de que empates con San Luis en casa, o sea, yo puedo entender que el rival también juega, puedo entender que no son tan malos como dijimos al principio que que iban a hacer en el torneo y la verdad pero yo creo que no hay que darle tanto mérito al rival hay que pensar más en qué es lo que dejaste de hacer con un rival que estaba prácticamente en paz para arriba. Eh, Monterrey, cumplió el pronóstico tuyo y mío, y fue y ganó por el Jerapeh. Sí, fue sí, pues ganado en una cancha que se le estaba presentando igual de difícil, sino por cuestiones del rival, a veces, cuestiones de circunstancias propias, como se le estaba presentando ahora con este juego. Sí, ¿no?
1: cuarto de milímetro de el Mori, que nadie reclamó, nadie reclamó, ni los rivales ni nada, pero luego ya ponen la cuadrícula y las cámaras y, y se lo anulan y quitan lo, lo emocionante y lo festivo y lo, lo que debe ser la esencia del fútbol, pero bueno, los anularon, este, sin embargo, con eso demostró Monterrey no que estaba más cerca de, de lograr el grupo y al final qué bueno que se metió en el el marcador, qué bueno que lo que hizo, pudo reflejarse después para, eh, para con los goles ¿verdad?, que sí se le dieron con, 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 estas oportunidades que tuvo, después de los jugadores, uno de ellos, que era el que más mal estaba jugando, que era Ponchito, era, era el vigor en ese momento que viaja Tigres, este, muy mal, yo creo que era de los que más mal veía yo, este, en este juego, y el otro que nada más eso le faltaba para demostrar para el buen inicio de lo mismo que está haciendo lo que está haciendo a las cosas. Como es de le faltaba el gol, le faltaba el gol y después de 12 partidos de, de buscarlo, de no conseguirlo, de no dar y no, no lograrlo, pues ahora lo hace. ¿no? Y gana con esos goles levantándose de ese, de ese error muy grave de entrada.
0: Te voy a preguntar algo que parece chiste, pero no es chiste. ¿Tú, tú tienes algún contacto con alguien en la FIFA? No. ¿Por Porque yo tengo por presupuestado un viaje a Europa este año, ¿no? Y quiero darme una vuelta otra vez a, a, a Suiza. No fui a la FIFA ni nada. La vez pasada se me olvidó. Andaba yo con otros adultos. Pero yo tengo bajo el brazo un amigo que es publicista. Me hizo favor de, de diseñarme cosas que le dije y es, tan, es, es como la tabla del 2. es tan sencillo resolver el tema del offside porque si el nuevo criterio que yo propongo partiese de la premisa de estamos parados en el mismo lugar pero una parte de mi cuerpo está adelantada si mi pie coincide con tu pie es decir, si estamos pisando sobre la misma zona ¿sí? ya no existe offside si mi cabeza va adelante, si mi codo, si mi tirinolas, si mi pecho, si el pelo, del bigote, ya, ya no es offside, porque estamos partiendo de la misma. Ya si yo tengo el mérito de adelantarme, pegarle con la cabeza, o pegarle un rodillazo al balón, ya no debería ser offside, porque le están, están matando al fútbol por cosa de micras, por cosa de milímetros, como bien dices, como si estuviera el horno para bollos. A esta liga le hacen falta goles y los pocos que hay, el bar te los quita por cosa de nada. Entonces, Digo yo, a lo mejor no soy el único en el mundo que está pensando que esta innovación pudiera ser o pudiera abrir en camino. Pero si tú y yo estamos parados sobre una línea imaginaria en el pasto y una oreja o el copete o el gallo que tengo aquí en el remolino aparece en la línea esta electrónica como adelantar no me puedes anular el gol por eso. el que antes tenías que estar claramente adelantado el último defensa porque antes era tener al defensa y al portero adelante de ti al offside, ¿no? Y luego modificó la regla, modificó la regla y ahora te permiten estar en línea para luego nada más tener como el único, último adversario al portero. Y creo que se están poniendo ya muy exquisitos y creo que esto tendría que modificarse porque el offside le está haciendo, aparte, ser mucho problema para los países del tercer mundo que no tienen la tecnología que tienen allá en Europa, este, le está quitando mucha belleza al fútbol. El otro día le anularon un golazo a Aguirre por una cosita de nada, el offside, y, y dices tú, ¿cómo es posible si el fútbol, aparte esto de gritar un gol y luego echarlo para atrás, es, es una burla, ¿no? Para la gente que va al estadio dices tú, ah, caray. Entonces, ¿qué grité? Va, pues no gritaste nada porque no valió. En fin, Gerardo, ¿cómo ves el inicio de los equipos de casa? ¿Lo ves prometedor?
1: sigue en un proceso, el equipo, ¿sí? sigue en un proceso, o sea, está todavía, a pesar de que ya ganó los dos primeros partidos, está en un proceso. Y dentro de ese proceso llevas a la cuenta de la ¿Sí? manera. Entonces, este, yo creo que es más fácil lograr los resultados manteniendo el de equipo en la posición. y estar todavía en ese conocimiento del equipo experimentando cometen errores como los de fin de semana que no cambias que no no, eh, no metes a la gente en el momento que la debes meter o de variantes pero que lo no está logrando y de Monterrey me está gustando mucho eh, la, la armonía que hay en el plantel, generalmente Monterrey ha caracterizado en los últimos años, torneos de ser un equipo muy muy opaco muy serio, muy
0: muy distanciado muy distanciado y ahorita ves, y hasta viven entre viven ellos no nada más de, de la, la, la ficción pero uh. como al final del partido todos los jugadores fueron a abrazarse con la entrada ¿sí? y ahí le
1: están demostrando pues mira te tuvo caste pero no destacando de la tarea adelante ¿sí? no hay
0: reproches en la cancha si ves, fíjate fíjate Gerardo de... publiqué hace rato perdón que te interrumpa pero tiene que ver con esto me da la violencia hace rato publiqué una foto de Verterame y su señora, Aguirre y su señora, y con el y su señora, no sé en dónde andaban, están como en una quinta, están como en una reunión, pero yo siento que esto es sinónimo de una unidad, porque el hecho de que juguemos juntos y que yo te ponga goles y que tú me vengas y abrazas, me das las gracias, aparentemente en la cancha debería quedar. Pero ya cuando esa amistad y esa, ese cariño que te tienes en la cancha por el que te pone el gol o al que le pones, cuando eso trasciende fuera y ya empiezas a hacer unidas. Cenas familiares, cenas de matrimonios, o sea, asistir se a las fiestas de los niños. Eso ya crea una comunidad, crea una familiaridad. Y eso da vuelta luego y se manifiesta en la cancha. ¿Eso qué dices tú? La integración. Y también para, para, y también para decir de Tigres, ¿no? Tigres también se va en concierto guiñada con tres, cuatro jugadores, van a, a no sé qué festival de música y no sé qué otras cosas. También no digo, no digo que nada más en rayados pasen, para que no vayan a ofender los Tigres. Este, sí, creo que esos síntomas son buenos. De, buen ¿De acuerdo? Sí, yo también. Yo por eso te quiero invitar a una carne asada, para convivir y ser más amigos, pero no viene, güey. Me quedé asquerado. ¿Cómo te fue con un dentista?
1: Bien, fíjate, Mario. Ya por la edad, ya veis yernos y los que los empiezan a caer muy bien. Sí. Ahí sí. voy, se entiende. A ver, antes se me cae yerno. Yerno, yo me traía 20 pesos.
0: Ah, era rico. A mí me traían 5 pesos. No, pues se debe
1: de
0: ahora. niño (coughs) oficial. No, y espérate, al ratito se te van a caer los calzones, porque los calzones, los resortes de los calzones, ya cuando está un viejito, se aguadan. Entonces, ahí anda uno jalándose la la pijama y los calzones para arriba. ¿No te durmió la boca o nada más fuiste un chequeo? No, ahorita no, ahorita no me hacía chequeo. Tiene que que ayudarse como una semana, una fiesta. Muy bien.
1: En una semana,
0: me se pusieron un plan plástico incómodo, ya me estoy acostumbrando a él, y hasta dentro de dos o tres meses es que hay un plástico la fiesta, pero, pero sí, en por la edad. Si sí, no, es que ya, ya, 70 años, Gerardo, ya, ya es para tomar precauciones, ¿me entiendes? Ah, no, 61, 60. 60, <risa> entiendo la
1: genética.
0: Se Más el IVA, como digo yo. Gerardo, fecha 4. Corrígeme si, si saco la matemática mal. A reserva del partido que quedó pendiente para más adelante entre Gallos y Curazul, se anotaron nueve, 19 goles, hubo tres penosísimos de empates a cero. Y esto pues dio un bajón en la cifra de goles promedio que traíamos. Eh, ¿Qué calificación le pones a la jornada en general? No, la jornada
1: en general desde que se jornan
0: incompletas ya no. Ya no te gusta. Rectas, las que dice cuando van todos parejos este, pero yo pongo una calificación de 6 mira, yo sé que el 6-0 es muy llamativo pero si no fuera por esos últimos 15 minutos del Toluca León yo hubiera bostezado toda la jornada claro, el Monterrey también tuvo sus momentos buenos el triunfo también da, da alegría acá pero lo, lo, la emoción que le puso raúl Párez, Raúl Pérez a los últimos 10 minutos y el agregado del tonuca León fueron como de liguilla ¿eh? me encantó ese, ese momento y aparte ese señor no todos están hechos para narrar un partido de fútbol porque hay quienes tienen la voz muy legadita, hay quienes tratan de impostarla, hay quienes tratan de, de con frasecitas, que la alfombra roja y caravana, que con vida y no nos quede, no quiero atacar a nadie pero el señor no tiene poses lo único que tiene es un timbre de voz y una voz muy futbolera, y a mí me emociona mucho escuchar a Raúl Pérez, cuando el partido lo ayuda, y por eso yo dije que es la mejor carta que tiene para la narración, Televisa, y, y ahí no me mueve nadie. ¿Algo que quieras agregar, Gerardo? No, yo contigo, me gusta mucho, fíjate que voz como la de él, que, que de veras no, muy futbolera, no la de ella desde, 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 desde Sí, sí. Ándale, me leíste el pensamiento, Guerrero Ayala. Y te voy a decir otro que es muy bueno. El otro que es de Guadalajara. Saludos. eh, Tirado. José Luis Tirado algo así. Tiene una velocidad y un buen timbre de voz. Me gusta, me gusta. Pero eso de que, bueno, mejor ya no digo nombres, porque luego van a empezar los chismes y que yo dije y luego le van y le dicen al otro y yo tengo respeto por dos tres amigos aquí que, que se dedican a eso bueno, por uno este y no quiero que sean los más, más entendidos pero para mí, en mi gusto Raúl Pérez es el, el Gerardo Peña de hoy es el, el que dijiste ahorita el señor este, Guerrero Ayala este también el que, que murió en el
1: terremoto Fernando.
0: ah, Ferra, eh, Fernando el que murió en el terremoto ¿sabes quién fue? fue el Conde Calderón el, También, con... el, y el conde. Caldeón, Así es. El... Así es. El que el conde Así es, junto con su hijo. Sí. Este, Oye, y otro muy buen cronista fue Gerardo Peña. Gerardo Peña. ¿no? Gerardo
1: Peña
0: ¿no? Y si le damos más para atrás, no, ya estamos muy lejos, el, el, el González Escopeta, este Fernando Marcos. Sí, bueno, sí. ¿Te acuerdas de Fernando Marcos cuando en un pase largo, como decía? Y ahí va eso, decía el señor. ¿Verdad? No, pues no, por ninguno de ellos, Gerardo. Siempre es un placer, eh, casi llega a niveles orgánicos, platicar contigo de fútbol. Me encanta hacerte reír, güey, porque eres muy serio. Necesitas disfrutar más la vida, güey. Nada más andas pensando en números y en, en, en recibos y la pizza. Y los empleados, y los... Necesitas reírte un, un poco, Gerardo. Te mando un abrazo y todo mi cariño, güey. No, no estoy, estoy de la te voy a mandar un mensajito como los que te mandaron ayer. Te voy a mandar un mensajito igual para que te conmuevas también conmigo, ¿eh? nada bueno, <risas> porque soy bien discreto, no cuento nada, ¿eh? Pero qué bonito, qué bonito que me lo compartiste. Ahí me confirmaste que somos verdaderos amigos. Gracias por la confianza. Te mando un abrazo, estamos hablando el miércoles chau, ya me digo Gerardo Gutiérrez que lo quiero muchísimo más de lo que se imagina es una persona buena es una persona de esas que le da gracia a la vida el haberte lo topado Julio Olivo Gerardo Gutiérrez y los puedo contar con los dedos de mi mano las personas por las cuales yo daría un riñón un dedo a la mano podría estar cuidándolos tres, cuatro, cinco noches en hospital. o sea, de esas personas que dices, va lo que cueste el esfuerzo lo que cueste el tiempo de espera lo que cueste si es que ponerle dinero, bueno, lo que cueste sacarlo del bote el corralón, o O sea, si me entienden Eh, lo quiero dejar bien claro, porque con la edad uno se va haciendo menos miope va viendo con más claridad la vida y le vas dando el justo valor a las cosas y a las personas y, y si usted tuviera es más, vayan vaya a, a la pizzería Gerardo, si lo quieren conocer a lo mejor le falta un diente, pero <ríe> es muy buena persona, ya le tú no estés oyendo, adiós no pensé que ya había colgado Gerardo este así empezamos el lunes, vamos a ver cómo nos va el mañana, porque los martes ya les dije son días bastante chambones y, y tenemos la, la baja eh, provisional de Centro de Dirame. No he podido entablar comunicación con varios pendientes que tengo, que es eh, la incorporación de Manuel Manso, la entrevista con el gallo Jauregui, para que nos hable del Alacrán, y la entrevista con Lupita Jiménez, que es la hermana del Alacrán. Jiménez, ya este, sábado sigue con nosotros, goyo ocasionalmente, no lo quiero mostrar, y el que sí de plano ya nos pintó las cosas fue este el jala portega que anda aquí anda por aquí por monterrey por cierto este y es todo que se la pase muy bien no me queda nada más que pasar a las enfermedades y despedir el programa Sala. mira que estoy de vuelta vamos a buscar primero que nada la publicación que hice hoy muy temprano que tiene que ver con, con las efemérides de hoy. Y ahorita entramos en específico con las películas de Tim Hackman. Vamos a recordar muy buenas películas. Le mando un abrazo a Antonio Oliva, un gran radioescucha y lector. Eh, está publicando una esquela. De un familiar que murió, Martín de Oliva Rodríguez, mi más sentido pésame. Estimado Antonio, que sé que me escuchas. A ver, estoy buscando la publicación de las 6 de la mañana. Estoy con ustedes en un momentito. Aquí está. Uh, segundito, le voy a decir lo que escribí muy temprano. <risa> Tigres sorprendió a todos sus aficionados con la contratación del ratón loco, eh, Laines, pero lo sorprende más con ese desabrido empate a cero goles ante el Flan Luis, como por ahí le dicen a este equipo. Y peor siendo de local. Coca tiene mucho parque y si los que están adelante no están generando, no la meten, tiene que moverle, pero temprano. Eso de meter a Nico faltando 5 minutos es un insulto. Un equipo como Tigre no puede permitirse irse en 0 a 90 minutos de juego. Sí, hay mérito del rival, pero no tanto. Señores, los marcadores de 0-0 en casa están prohibidos. Escriban esto en la pared o en la pizarra del vestidor. Por cierto, Florent Toubin, el francés que se fue de aquí millonario sin haberse asociado siquiera al uniforme, ya logró acomodo en Italia con el Udinese. Sus viudas en los medios le lloran a mares. Andrada, esta burrada y ya. Rayado finalmente dejó de tragar camote como siempre en Puebla e hizo un <coughs> bueno el pronóstico de muchos, incluido el de Gerardo y Don un servidor eh, que esternamos el viernes en el podcast y se trajeron una apretada victoria a Puebla cuando en realidad se la complicaron solitos <coughs> con el tremendo error de Andrada que nomás no se sabía en blanco por la razón que sea ya que lleva seis juegos de lino recibiendo un gol. El partido debió ganarse sin apremios y sin voltereta. Andrada, el oso o la falla garrafal del torneo, ya te la gastaste en Puebla. No tienes permiso ya de otra tarugada de ese calibre. Si no quieres, que la tribuna y los medios te agarren de su puertito, como a Hugo González al que hicieron talco. Tronó el primero. Gabriel Caballero ya no es más el técnico del guapachoso y sin razón de ser en la liga Mazatlán. A ver quién sigue en agarrar estas vacaciones pagadas junto al mar. Tigre sale con Cruz Azul. Se me perdió la, el rengón. Permítame. Tigre sale con Cruz Azul. Cruz Azul aquí. El no es cierto. Sale Cruz Azul. Y Rayados viene con Toluca el domingo Ambos deben sumar Los de Cemex un punto por lo menos Y Rayados no debe dejar ir Un solo punto de local En lo que resta del calendario Que es Toluca, Gallos, Necaxa, Bravos, Cholos Santos y Pumas Tengo o no razón La fecha 5 de una vez Contra el pronóstico San Luis Puebla voy San Luis Necaxas, Cholos voy Necaxa, Mazatlán Juárez voy Empate León Pachuca voy Pachuca Cruz Azul Tigres voy Tigres Santos América voy Santos, Pumas Puebla, no, Pumas Atlas voy Pumas, Chivas Gallos voy Chivas, y Rayados Toluca voy Rayados. Ahora <risa> sí cae buenas efemérides. Mira como hoy nacieron los actores Dorothy Malone, Marty Wittron, Jim Hackman, Vanessa Redgrave. una foto de, de esta señora Vanessa Redgrave. Qué bella era de joven y ¿eh? ya de grande, de adulta, con todas sus arrugas. Con... Es una mujer bellísima, elegante, con una clase tremenda, y con un porte, como por ahí dicen. Este... Bueno, cumpleaños la, la buena rima eh, Isa González, cumpleaños Geraldín Bazán, el príncipe Felipe de Borbón y el cantante Phil Collins y Eric Rubí. En cambio. <coughs> Murieron los compositores Ricardo Palmerín, Amado Pérez Torres, alias Dimas, y John Barry. John Barry es este señor que es un genio, porque le puso música a un sinfín de películas, y yo ya lo he dicho N veces, perdónenme que sea tan a veces tan repetitivo, yo lo sé, pero no toda la gente escucha todo lo que es el programa. John Barry. Estoy buscando el archivo. <coughs> Aquí está. Permítame. Permítame su audio. Más para acordarme de las películas. Eh, hizo película para Born Free. Hizo la película, música para Danza con Lobos. Hizo la película para... Hizo la película. Hizo la música para El Vaquero de la Medianoche con Dustin Hoffman y, y John Boyd. Hizo... <coughs> la música hermosísima para fuera de África, con Meryl Streep y Robert Redford, hizo mi favorita, pero por mucho, la música que cada vez que pongo ese CD, sí, me, me pongo a llorar, no sé por qué, pide el tiempo que vuelva, Somewhere in Time. Pero, desgraciadamente murió recientemente, igual que Ennio Morricone, que es mi segundo gran autor en esto de la música de las películas. Regreso a las efemérides para caer bueno, lo de Filcon es tristísimo, cumple 72 años, su salud, pues, al menos, yo ya les conté que hace unos años, este, mi ex expare... yo vivía en México un tiempo, iba, venía, estaba yo tres semanas, me venía una semana, me regresaba. Y cuando yo regresé a México, mi ex pareja tenía boletos para ir a ver a y le dije, no, ¿sabes qué? No voy. ¿Cómo que no vas si te encanta? Le digo, sí, pero ya no este y la razón es porque ya estaba muy muy malmado de salud como yo este y ya estaba dando conciertos sentado cuando aquí nosotros vimos correr de lado a lado en el en auditorio Coca-Cola a Phil Collins con su Seriously Live eh, Tour que es lo más grande que, que, que le he visto divertidísimo lo encuentran en completo en YouTube ¿eh? Si lo quieren revivir, el tema es que no fui a verlo. ¿no? Y, y luego se le vino más grave todavía sus su problemas de salud. Casi no se mueve. Y. Y una relación muy tóxica. <coughs> hola. Lo dejó en la calle. Lo dejó en la calle, igual que Robert Daniel. Le quitaron muchísimo dinero. Bueno. Qué triste hablar de esos temas, ¿no? Gente que uno mira y uno piensa que tiene la vida Y no, no tienen nada Nada resuelto en estos días Voy con Jim Hackman Les dije dónde están las películas De este güey, no se van a perder O oh, si sí se me perdieron Quiero decirles que se me perdieron No sé por qué Yo las tenía aquí Muy en orden Aquí están, aquí están A ver vamos a ver cuántas de las muy buenas y no pocas películas que hizo este señor habrá ido usted a verlas al cine o las ha visto en televisión Contacto en Francia de 1971 que fue la que disparó su gran carrera. Los Imperdonables de gran reparto, esta película no fue muy bien tratada aquí en México no hablo de la crítica, hablo del de, público, porque una película que si ibas tú medianamente cansado, te dormías la media película, es lenta lenta, pero lenta hizo varias de estas una <coughs> se llama La Conversación que es de espionaje no, es la cosa más aburrida que he visto, pero era muy buena, ya luego lo vi por, la vi por segunda vez, esta de Los Imperdonables es con Clint Eastwood, que dirige y actúa es con Morgan Freeman y es con uno de mis actores favoritos que era Richard Harris, que ya, ya murió y pues ahí estuvo la mención de los imperdonables hizo Mississippi Burning Mississippi en Llamas con William Dafoe que tiene que ver con el Klux Klan, tiene que ver con el asunto de racismo uh, pues sí, es muy buena película, no es de mis favoritas, hizo Enemigo Público, esta película de, de Will Smith que también estuvo muy interesante tuvo participación en los Secuelas de de Superman (coughs) Hizo una de Vaqueros Con Charles Stone, se llamó Rápida y Mortal Paso, no la vi Hizo una de mis películas Favoritas En el tema de los submarinos Y las cosas acuáticas de guerra Hay dos películas que me han puesto muy nervioso A mí en una sala muy inquieto Y una se llamó Marea Roja Que es con Jim Hackman Y con Denzel Washington y también salió, si mal no recuerdo este de los de los mafiosos, se murió James Gandolfi y sale George Zunza, aquel que salió en The hunters el que está preparando una comida cuando vienen a enterrar a para que le cuente. y sale también Digo Mortensen. Hay dos películas, una se llama María Roja y la otra se llama das Boat, un filme alemán, que es realmente buenísimo, manejan el tema de la tensión y del estrés del, 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 del auditorio que está en la sala. Iba a decir televidente, no ninguna vez A ver, ¿qué más hizo sin salida? No es cierto, hizo The Firm. Yo tuve elección sin salida, pero sin salida es No Way Out. Y esa es con Kevin Costner, que también es muy buena. Y la firma es muy buena. Y también es muy buena Tribunal en Fuga. Tribunal de Fuga la recuerda, es con John Kushak es con Dustin Hoffman, es con Rachel Weiss, um, Jennifer Bills, la que hizo Flash Dance, y, y con el mismo Jim Hagman. Ha hecho muchas películas muy buenas. Y todavía no termino, hizo un papel muy breve, muy simpático en, en John Frankenstein, de Mel Brooks. Eh, sale Jim Wilder. Y él sale haciendo un papel de ciego muy, muy divertido. Hizo un Common Baylor, esta de, de un Common Baylor, o un valor poco como uno, los valientes me pusieron, ya. Me la, me la grabó Julio Olivo, que en paz descanse mi hermano y amigo Julio Olivo. Y, y en los tiempos de la universidad, pues él se iba, él era de Matamoros, pero pues tenía clase en otro lado, y, y, y siempre regresaba un mes, por lo menos una vez al mes me, me regalaba, o pues yo le compraba un paquete de videos y me lo regresaba grabados con tres o cuatro películas en cada cassette de la antena famosa parabólica Y una de ellas me dijo, esta te va, y me mató. Esa de Los Valientes, muy buena película, hizo Poder Absoluto con Clint Eastwood, hizo la memorable, aunque es un remake, pero es muy buena, con Robin Williams, La Jaula de las Locas. Hay que ver el papel que hace cuando lo sacan de incógnito del antro gay. Es memorable esa esa forma de disfrazarlo. No termino, ¿eh? No termino, hizo Wyatt, Wyatt Earth con Kevin Costner, esto fue en 94, hizo mmm, la película que a mí, mire que yo vi French Connection muy a temprana, muy temprana edad, ¿sí? Porque le digo, mi papá me llevaba al cine desde niño y, y, y French Connection fue de 1971, yo tenía 10 años. Y aunque me tapaban los ojos en las escenas así cachón yo como quiera iba así, ¿no? Mi mamá, mi papá, yo éramos nomás tres. Ya lo llegaron mis hermanos. <coughs> Pero la película que a mí me, me hizo seguir a Jim Hackman fue Bajo Fuego, Under Fire. ¿Por qué? Porque es una historia que tiene que ver con el periodismo. Es una historia real. Un periodista de New York Times que muere asesinado en la guerra, en la guerrilla, por la guerrilla de El Salvador algo así. Ya luego Oliver Stone también hizo otra, se llama Salvador, con James Woods. Pero esta película de de On the Fire, yo la sugerí como un examen final en la universidad. Y la aceptaron y la tuvimos que ver para analizarla. Y le juro que me sé escena por escena, locación por locación, todos casi todos los diálogos, porque la vimos como 10 veces para entregar un reporte. Es una película fantástica. Y aparte revela mucho de, de la problemática de la guerrilla y todo eso. <coughs> de ese entonces y de hoy. Y puedo seguirle, porque me encanta el cine y porque me encanta hablar de los artistas que más admiro. Hizo también una que se llamó postcards from the Edge, con... Bueno, estoy siempre me acuerdo de su nombre, pero la otra señora que tanto admiro y que habla de los ovnis y las asensión, se llama... sherry McLean. ¿Quién olvida o quién puede olvidar a Shin Matien con, con Jack Nicholson en La Fuerza del Cariño? Me parece que es lo más memorable que, que recordamos de ella. Ya me voy porque ya me piqué este, y a mí me encanta hablar de cine. No sé mucho, pero lo poquito que sé, se lo juro que es está bien puesto, está bien dicho. <coughs> ¿Qué es Me Queda el Tintero? Nada. Desearles una buena semana. Eh, y a ver qué se me ocurre mañana, porque los martes están pero fregadísimos, y Máxime ahora que Berliná me, me anda afuera, le mando un fuerte abrazo, si me está escuchando, vive le está yendo bien en su aventura allá en Barcelona, eh, y tan pronto termine, Sergio se va a integrar de nuevo a su lugar de analista en este espacio. Es todo, tengo tanto que decir y tanto que callar mejor aquí de paz. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, donde quiera que estén. Bueno, aquí vamos, es el martes 31 de enero del 2023, yo soy Mario Ortega hablando de fútbol, ofreciendo antes que nada una disculpa por la porquería de audio, la calidad del audio del programa de ayer fue bastante mala, hubo una falla técnica, Y creo que fue mi culpa En fin No ahondaré en detalles Hoy ya hice varias pruebas Y creo que estamos saliendo con el audio acostumbrado Antes de iniciar Quiero agradecer a Eres Fan de La tienda de todos los fans Que está en Instagram Y está en Facebook De Gerardo Salinas Pola En donde tiene para usted Los artículos promocionales oficiales Más bonitos que usted pueda encontrar Aquí en Monterrey y a precios bastante razonables también a mi querido Pedro Saron que le mando un abrazo igualmente a Gerardo que le prepara a usted de hecho ayer lo comenté tengo un encargo para el próximo sábado tengo un cumpleaños muy importante las fechas, una de las fechas más importantes que tengo yo para celebrar con alguien es el próximo sábado 4 de febrero eh, y Pedrito me va a hacer el favor de ir a entregar esa, esa paella para ese convivio familiar que van a tener y también a mi amigo Hugo Valencia, Hugo Uvalens, el chef Hugo Valencia y su negocio Valle Alto Catering para sus eventos familiares o de negocios, eh, le prepara los banquetes más espectaculares. Igual Pedro, ¿eh? Pedro le puede hacer una paella para 8, 10, 50, 100, 200 personas. Es una cosa impresionante. Y si no me cree, vaya a su página y tiene una foto de una paella enorme. No le puedo yo decir las dimensiones, pero es enorme. Entonces, estos dos cocineros de diferentes rubros yo los recomiendo ampliamente, además de que son mis amigos, no solamente porque son mis amigos, sino porque he probado su cocina y vale la pena. Lo mismo con Gerardo, he estado en su negocio y tiene una variedad impresionante de artículos. Y le repito, a diferentes precios y bolsillos, al alcance de todos puede haber un souvenir de Tigres, de Rayados, de los Sultanes, de Real Madrid, del Barcelona, se de, pues, tiene de todo. Bueno, gracias por permitirme hacer estas menciones obligadas desde desde el compromiso comercial y desde el compromiso moral, porque son amigos a los cuales les debo mucho apoyo. Bueno, se acaba de llevar al cabo la famosa conferencia en la Federación Mexicana de Fútbol, en donde John de Luisa y Mike Larriola acaban de poner su carota para dar o rendir cuentas, supuestamente, Y aquí hay algunas eh, conclusiones de lo que fue esa... Yo debo confesar que no estuve al tanto de la la conferencia. Estaba yo con mi madre en los alimentos, tomando unas fotos, etc. Muy contenta ella. Y me olvidé, me olvidé totalmente del fútbol un rato. Pero me conecto y encuentro el video, ya lo publicamos. Y encuentro un resumen de lo que fue la ponencia de estos hombres la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX reconocemos, dice diversas problemáticas en el fútbol mexicano evidenciadas a partir del desempeño de la selección nacional en el Mundial de Qatar 2022 y del diagnóstico que se presentó que resolvemos conjuntamente lo siguiente el día de hoy la Liga MX anuncia el siguiente paquete de reformas estructurales al fútbol mexicano que marcan un antes y un después en el desarrollo deportivo y que será presentado en la Asamblea de Dueños de mayo de este año. En base, yo sigo pensando que le dan muchas largas a esto hasta mayo, esto, esto requiere de, de, de celeridad, requiere de, de, echar, de echarle todos los kilos ...y no estar ahí con procesos de 60 días... ...espérame tantito, te voy a avisar en 60 días... ...y luego vamos hasta mayo... ...no, señores, es una reunión urgente... ...vénganse de donde anden, de Acapulco, de Cancún, de Dubái... ...vénganse un día y pum... ...y resuelven... ...eso de hasta mayo a mí, a mí esas cosas me... ...me fastidian bastante... ...que, que se hagan los, los importantes... Eh, ...cuando hay temas más importantes que ellos... ...con base a este planteamiento... ...sigue diciendo el escrito de la Federación... Pasaremos a una realidad totalmente distinta y positiva en el fútbol mexicano. H H. Ese es mío. Eh, pasaremos a una realidad positiva en el fútbol mexicano, ya que fortaleceremos tanto la estructura de nuestros equipos, las reglas de competencia y la selección nacional para maximizar nuestras oportunidades de cara al 2026. Los temas son los siguientes, repechaje, Eh, el efecto directo que tendría la eliminación del repechaje que se va, es elevar el nivel de competencia, son unos brujos estos, son unos super sabios, el tema siguiente es extranjeros en la liga, de 8 van a pasar a 7, no pues wow, seguirá habiendo 4 mexicanos nada más en, en la cancha, bueno. Pero ahí van, ahí van, más o menos, este, con esto le quieren dar una chupaleta a la, a la gente, a la opinión pública, que, que son más sabios que ellos, y, y menos, ellos van por el dinero, lo sabemos, entonces están como queriendo ceder un poco, ¿sí? Eh, todo esto que están corrigiendo son voces a gritos durante los últimos años que hablan de la mediocridad que genera el repechaje, que hablan de la mediocridad del, del sistema de competencia que ya... No solamente el repechaje, sino las, la liguilla en sí Ya es eh, agregarle mediocridad Porque no estás premiando al campeón de un torneo de 17 jornadas Sino que además tiene que refrendarlo Y ahí muchas veces no arrojó al campeón Pero viene lo bueno, eh Viene lo bueno a continuación Ascenso y descenso Este, pues, uh, está en, en veremos Más adelante La multipropiedad Este, um, sí Va a desaparecer, pero yo les aviso cuándo Eh, Más más chupaleto, ¿no? Más atole con el dedo. Campeones, eh, ¿cómo dice? Campeonato largo con dos liguillas. Ándale, aquí está el el jamón de lonche. O sea, para mí esto es lo más importante porque terminan por reconocer, pero sin ceder todavía, porque el torneo corto no desaparece, pero al final reconocen que no están premiando. ...al verdadero mejor equipo... ...ni de un torneo cortito... ...ni del torneo... ...ni del año futbolístico... ...¿a dónde voy? ¿A que Tú puedes ser campeón... ...del próximo torneo corto... ...y tú puedes caer en tercero... ...o en cuarto... ...o en segundo... ...y esos puntos... ...se van a sumar... ...con los del siguiente torneo... ...en donde puedes ser campeón... ...subcampeón... ...pero... ...si en la suma... ...de los puntos... ...del año futbolístico... ...fuiste el primer lugar vas a ser el campeón de un torneo largo o del año. Entonces, regresan y a la vez no, porque no conceden, no, no, vaya, no aceptan. No aceptan, pero a la vez están queriendo encontrarle, eso sí, eh, son buenísimos para hallarle eh, la vuelta a las cosas. Y sigue habiendo torneos cortos, pero vamos a dar un premio al equipo que más puntos hizo. O sea, finalmente ese va a ser el, el mayor premio desde ahorita les digo desde ahorita se los digo mi postura ante estos cambios en este en especial es que para mí va a tener más valor desde ahorita o bueno, desde que entre en funciones esto el, el, la justicia ¿y la justicia cuál es? que si no va a haber justicia en un torneo que tiene liguilla porque no la hay a menos de que el primer lugar gane la liguilla ahí sí voy a decir ganó el mejor dos veces ganó el mejor en el torneo regular y en la liguilla, pero al no ver por lo general justicia en estos, en estos torneitos cortos sí la habrá y creo que ese trofeo debería ser superlativo con respecto a los de los torneos estos de llavero que son los torneos cortos los torneos de, de bolsillo como les digo yo y ahí sí deberían de exaltar con mucho mucha notoriedad el, al equipo que logre otra vez volver a ser el campeón de los años mozos, de los años buenos del fútbol mexicano. ¿sí? Al Cruz Azul, que fue una, dos y tres veces campeón durante un año, que son seis tornos cortos. ¿sí? Al Cruz Azul, que fue cinco o seis veces campeón entre el 70 y el 80, no me acuerdo, cinco o seis. O sea, esos eran campeones y ¿sí? no tarugadas. ¿Sí? Creo que el trofeo debe ser más importante y más alto y de mayor calidad y a ver si le echan ganitas para, para el diseño que, que estos trofeitos que entregan en los tonos cortos. Eh, exportación de jugadores. La estrategia conjunta será con los clubes y la Federación Americana de Fútbol para incrementar la exportación de jugadores jóvenes en el extranjero. Muy bien. Campeonato largo con dos liguillas. Qué interesante. Así se lee, ¿eh? Campeonato largo con dos liguillas Finalmente Han dado su brazo a torcer Pero Una más no me lo tuerzas mucho Porque ya se vi A lo que querías Pero dame chance de que siga habiendo liguillas Ahora Ayer publiqué No sé si fue ayer o fue hoy por la mañana Este Déjeme buscar la estadística que tiene que ver con las entradas a los estadios otra vez estoy sobre eso ¿eh? Eh, baja el promedio de asistencia poco más de dos puntos porcentuales después de cuatro jornadas del millón 309 mil 349 asientos disponibles otra vez y despacito en el fútbol mexicano hay un millón mil asientos Sí se han ocupado 701,716 para un promedio de apenas el 53% de ocupación en general en otras palabras estadios en promedio a la mitad y a la baja igual que la presa por cierto, estuve en, me invitaron a a comer delicioso, la pasamos un pescado con un Bueno. Yo tenía 30 años de no ir a la presa a la boca. ¿eh? Les digo desde ahorita. Este, y la vi a medios chiles otra vez. Me dijeron, no, ¿qué te pasa? Se ve muy bien. No, de cuando llovió y se llenó ahorita, ya va en el 60. Así es de que hay que cuidar el agua. Entonces, las entradas van a la baja. Se me hizo a la boca, nomás de acordarme del pescado que, que nos sirvieron. Y, y esto esto alcanza a ser un promedio de la mitad de un 53% esto porque los estadios de aquí de Monterrey están llenos, nunca están a la mitad el de Tigres siempre lleno y el de Monterrey siempre a los 80, 85, 75, como usted quiera, pero meten 35, 40 mil personas ¿no? y Tigres mete sus 43 algo así, entonces a esto no les, no les llega el agua ni a los tobillos en cambio los otros equipos y lo hemos dicho y vuelto a decir y hemos insistido el agua, ahora sí que a estas gentes sí les está llegando al cuello, en la imagen, en la credibilidad, en la taquilla, y tienen una liga como, ellos creen que tienen un un gran teatro, así como si fueran en el Boulevard, así en Hollywood, y lo que tienen es un un teatro de carpa, un teatro, un circo de estos de carpa que están en, en los pueblitos, y y te lo quieren vender como si fuera el el Tiani o o el Circo Atadi no es así el fútbol mexicano lo sostiene muy poquitos equipos la economía del fútbol mexicano es muy mala la actualidad futbolística del fútbol mexicano es muy mala perdón por la redundancia y creo que no se están tomando las medidas extremas creo que están como que cediendo un poquito, ándale, ya no me critiques tanto, de 8 a 7 ándale ¿Crees que no hay justicia en el fútbol mexicano? Bueno, voy a premiar con un, con un eh, trofeo al que hizo más puntos en el año, pero no desaparezco los dos torneos. Entonces, yo, yo aquí quiero guardar mucho de lo que tengo que decir, más de lo que tengo que decir de este tema, porque mañana regresa Gerardo Gutiérrez. A Gerardo lo tenemos lunes, miércoles y viernes. Y en ocasiones no podría el miércoles Pero sí tenemos dos encuentros Dos, dos charlas eh, Y ahí quiero hablar a fondo Porque quiero también su punto de vista Que suele ser más acertado que el mío Yo soy medio terrorista en esto Medio incendiario este, Pero algo es algo Ahora Todo tiene que ver con la selección mexicana No tendría que ser esto un aparte de que la selección le fue de la Rechifosca, aparte y como consecuencia de mejoraría la selección, pero esto se tendría que hacer per se, o sea, se tendría que hacer independientemente de los intereses que la federación tenga con rumbo a un mundial, este que viene o el que sigue. No, primero endereza tu liga y si eso trae beneficios para la selección, qué bueno. ¿Por qué? Porque ya vimos. Que estamos pariendo, comillas, estamos jugadores al extranjero. ¿Y en qué nivel están? ¿En qué equipos están? ¿Cuánto tiempo están permaneciendo? Sí, no todos son guardados, no todos son... Este, el chicharo, bueno, estuvo un buen tiempo, Vela estuvo buen tiempo. Pero hay otros que calentaron banca y regresan acá como figuras. ¿Vieron ustedes las imágenes, paréntesis, de la salida de laines ayer de los estudios médicos? Este, ya hubiera querido el chueco Gaitán, que son los mejores cinco extranjeros que han militado en, en Tigres. Ya hubiera querido Walter Gaitán. Una manifestación de cariño y de apoyo. Ya una vez me demostrado, ¿eh? Sí le corearon en el estadio muchas veces, pero luego lo vi en una fotografía ahí revuelto entre la tribuna, este, pagando su, cuando no debería ni siquiera pagar un boleto. Yo hubiera querido Gaitán, ya hubiera querido eh, Sobis, ya hubiera querido que la gente los, los a empujones y a, les hubiera demostrado tanto cariño. Este muchacho no se ha tirado una maroma, no solamente en Tigres, no se ha tirado una maroma en el fútbol profesional desde hace cinco años. ¿sí? Y ayer... No, 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 cállate. Leonardo DiCaprio se le quedaba corto con esta manifestación. Ojalá. Y esta gente... Que ayer lo trató de abrazar, uno se brincó la seguridad y no, no, no una cosa espectacular ojalá y a esta gente no le pase lo mismo que le pasó a los que fueron a votar ¿sí? que ahorita traen una jeta y no saben ni cómo defender lo indefendible y están arrepentidísimos, ojalá y esta gente así como le, le, lo vitorió sin todavía ni, tener ningún mérito, ojalá y así le exija Así le exija y así le chifle venido el caso. Y no estoy tratando de, de calentar ni de mover aguas. No, simplemente crear conciencia. Te mando un abrazo, Nacho, Nacho Cristerna. Cada vez que hablo de política me acuerdo de ti. Con mucho cariño. Este, Déjame ver cuánto tiempo llevo. 17 minutos. Bueno. Me voy a guardar mucho del material, muchísimo del material que podría yo comentar, no material, varios comentarios que podría yo externar, pero no quiero que usted escuche lo mismo de mí mañana, cuando ya lo dije hoy. Por ahí me encontré un, un artículo que dice incumplimiento rayado, que dice FEMSA... Empresa que administra el estadio BBVA y al equipo Rayados de Monterrey no ha cumplido con las condiciones establecidas en el contrato de comodato por el que se le permitió la construcción de este espacio en La Pastora, en en un área perteneciente al Parque Ecológico La Pastora, incumpliendo por el que ha... ¿Qué? Por la que... Es que no, no... No leo bien, perdóneme. No ha recibido sanción alguna por parte de las administraciones anteriores. Y creo que Samuelito les quiere hincar el diente. Y yo publiqué esto. Me da, me da mucha risa lo que voy a decir, perdóneme, pero lo tengo que decir. O sea, tú publicas un editorial, publicas un, un comentario, publicas una noticia. A veces yo publico cosas a las 3, 4 de la mañana que que me llegan de Europa, que me me timbra la notificación de algún compañero. Me dice, Mario, esto está pasando ahorita acá en en España o en Barcelona o en esto, en México. Y soy de los primeritos. Tengo que decirlo, porque no todos tan locos y tan despiertos como yo a tales horas o a las 5 de la mañana ya están redactando. Pero me da mucha risa que... este por ahí una vieja sube una foto en calzones y con media chiche de fuera y a la media hora ya tiene 500 likes y pura gente babeando ahí en, la, en los chats. Y yo publico esto que les acabo de leer y tengo mayoría, ¿eh? Tengo mayoría, obviamente, de rayados y de tigres en mis espacios, aunque tratamos de ser plurales, y recibe siete respuestas, siete likes, como que no les gusta no aceptan no tienen la, la decencia comillas futbolísticamente hablando de decir oye, el club que yo tanto quiero y que tanto apoyo no es congruente con los emblemas, con los enunciados con los que nos quiere hacer familia hagámoslo bien bla 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 en la vida y en la cancha ¿sí? ya nada más falta que hagan una iglesia así a un lado para que todos vayamos a misa y luego pasemos al fútbol o sea, primero sale a la luz pública que les condonaron mil y pico millones de pesos por impuestos ¿sí? ahora sale que no han cumplido con esta situación del comodato en la cuestión ecológica no sé qué, no sé qué entonces yo creo que FEMSA le debe una disculpa a su afición a la cual sí le exige un comportamiento y les están diciendo, vamos a portarnos bien vamos a hacer las cosas bien hagámoslo bien, en la vida y en la cancha la la la, la. y ustedes ahí nomás se las dejo votar. por eso, por eso señor Dávila por eso todos los que me me, me insisten Nacho y otros ¿Que ¿Por qué no estás en tal difusora? ¿Por qué difusora? Porque yo no me puedo caer a esto No puedo me, 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 me da comezón, ¿me entiendes? O sea, saber que, que, que ¿Por qué? A ver no, Es que no puedo decir nombres porque Atacaría indirectamente a gente Con la que tengo un respeto Pero dígame tal y tal cual programa O de los vendidos o de los no vendidos Pero que hablan de fútbol localmente En televisión No se digan radio, en radio están todos canteados para un lado para otro los tienen bien comprados sí pero dígame los programas que se precien de ser serios en la crítica aquí dígame quién toca este tema dígame quién se atreve a alzarle la voz a femsa pues te quitan te quitan todo te quitan el patrocinio y te quedas en calzones eso me pasó a mí cuando abaco tenía el fútbol regiomontano en sus manos Y hablo, obviamente, del Monterrey. Tigres, no, obviamente, no lo patrocinaba. Pero, pues, es una historia que ya conté muchas veces. No voy a, no voy a a redundar. Pero a todos les temblaba. Yo escribía una columna, brevemente, me meto nada más en esto. Brevemente. Yo escribí una columna en el metro. ¿Sí? Y me mandaban a hablar. Oye, Mario, este aquí no podías suavizar esto porque te estás dirigiendo muy, muy fuerte para con el señor Lankenau, le estás escribiendo muy fuerte a, a Memo de Hoy y esa gente le dictaba la columna por teléfono le dictaban la nota por teléfono al jefe de la sección de, de fútbol entonces, pues, ¿cómo vas a afectarme a mí la cartera si a mí me pagan 20 mil pesos por, 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 por tomar dictado? no podías tocar ciertos intereses no podías tocar a la cervecera ¿sí? ¿Por qué a todos se nos impide comprar cerveza y todo? Y ustedes sí tienen la facultad de vender cerveza los domingos. No, Mario, esos temas no te competen. Ah, entonces, ¿qué me compete? ¿Sí? Entonces, no somos... No creo que me siento muy orgulloso. Simplemente es mi forma de ser. Pero por eso... Por eso no hemos... Ni ganas tengo. Ni ganas tengo. Hasta hace poco estuve en una emisora de, de Houston. Y, y dejé de colaborar ahí. Este, muy, muy eh, irresponsables, muy informales. Un día me invitan y el otro día ya no te marcan. O sea, yo no sé, Greñas, con quién crees que estás hablando, eh? Pero debut y despedida, canal Este, por eso, por eso, es el, es el porqué de muchas cosas. Mm, déjame ver qué más tenía yo preparado para hoy. La verdad no... No preparé muchos temas porque dije yo, estos dos, el de los rayados y la conferencia, pues iban a ser eh, lo básico para el programa de hoy, pero voy a ir a consultar la información de Gerardo Gutiérrez, que siempre tiene cosas muy importantes que decir, Héctor Moreno va a llegar el fin de semana a 50 partidos con el Monterrey, 46 de Liga, 2 de CONCACAF y 2 de Mundial de Clubes. Al César, lo que que es del César, yo me he parado en el plato y creo que le he sacado del cuadro y del parque unas cuantas veces, pero también me he ponchado y no he escondido la mano y en este momento reconozco que lo que al principio dije que era una mala contratación, Hoy me está callando y con creces lo está demostrando. Héctor Moreno llegó en mal ritmo y hoy en día creo que me está convertido en el bastión y Máxime ahora con la salida de, de Montes. Entonces, pues aquí reconozco que está bien. Hay mucha información en la página de Gerardo que tiene que ver con el fútbol femenil. Chivas Femenil tiene 14 partidos al hilo sin caer en casa. 10 ganados, 4 empatados. Guadalajara Femenil ha ganado sus 4 partidos en lo que va del torneo. Mazatlán Femenil ha perdido sus 4 partidos del torneo. 7-0, 2-0 contra Latas, 9-0 con Monterrey, 3-1 con Cruzul. Azul. Ahí huele muy feo, el fútbol de Mazatlán huele muy feo. ¿eh? No tiene equipo, en la Femenil es un desastre. No sabes cómo subsiste el fútbol ahí. Yo sí sé, pero ¿para qué les digo? Si sí, ya lo sabemos perfectamente. ¿De dónde viene el dinerito? Y perdón, pero pues es, es una lógica elemental. Eh, Mia Fisher llegó a 36 goles con tires femenil tras anotarle a las diablas del Toluca. Estoy buscando la información que tenga que ver con el fútbol varonil, pero tiene muchas publicaciones, Gerardo, que tienen que ver con la liga eh, femenil, mira esta muchacha que nunca había salido Tigres, Katy Martínez, me cae re bien, Simpatiquísima y muy, muy, muy chula la muy, llegó a 110 goles en la liga femenil y una de ellas una docena de ellas han sido ante las centellas las centellas son la versión femenina de los rayos de Necaxa, porque usted me entiende por eso yo a las Tigresas, les digo como tal. Si el equipo varonil es tigres, pues a las femeninas hay que decir tigresas o las tigres, ¿sí? Pero eso aplica a tigresas. Ah, no, las amazonas. Váyanse a la fregada. Yo no les voy a decir así. Por cierto, estoy viendo una foto de estas niñas alemanas que vinieron las campeonas eh, femeniles del mundo. Y qué bárbaro. Me chuteé un reportaje en Facebook de la visita. Y creo que los equipos locales deberían agarrar el formato del reportaje que hizo el equipo. Un tipo, no sé si alemán o sería español, pero manejaba un español divino, muy bueno. Y un inglés, que no le sacabas el acento por alemán por ningún lado. Y no sé, insisto, no sé si era alemán o era, Pero muy buen inglés, porque todo fue en inglés y dijo algunas cosas en español. Pero la cronología de los hechos, desde lo que desayunaron, subiéndose al autobús, las escenas en, en, de estas muchachas en el barrio antiguo que no fueron las mejores porque sacaron barrio, escenas de, de algunas calles no muy pintarrajeadas y con botes de basura, hubiera sido mejor que los hubieran llevado al parque Chipinque, las hubieran llevado a las grutas, las hubieran llevado a la cola de caballo. A lo mejor los tiempos no daban, las llevaron al, al mirador este del Obispado a ver la bandera en el día más contaminado del año, pero eh, me encantó el reportaje, repito ojalá Tigres y Rayados copiaran el formato de edición y del guión para aplicarlo en sus eh, cuestiones de, de promoción de imagen no digo que lo hagan mal eh, pero me pareció muy bonito lo que hicieron estos, estos alemanes o estas alemanas que visitaron Monterrey que se fueron perdiendo 1-0 A ver, aquí está la información que tiene que ver con la Liga MX varonil. Penales en contra por equipo en lo que va de torneo. A Juárez le han pitado tres en contra. Al Atlas 2, al Pachuca 2, al Cruz Azul y a todos los que le voy a decir. Chivas, León, Mazatlán, Ecaxa, Puebla, Pumas, Tijuana y Toluca. Un gol. Y los que se han ido en blanco en penales marcados en contra ha sido América, San Luis, Monterrey, Querétaro, Santos y los Tigres. Penales a favor por equipo. Pachuca lleva tres penales a favor. Necaxa y Querétaro dos. América, Chivas, Bravos, Monterrey, Puebla, Pumas, Santos, Tijuana. ¿Un gol? No, un penal a favor. Y el San Luis, Cruz Azul, León, Mazatlán, Tigres y Toluca no tienen penales todavía marcados a su cuenta tarjetas amarillas y rojas por equipo en lo que va al torneo, Chivas tiene cuatro, no sé cuántas amarillas y rojas va, contenga esta esa es cifra pero son cuatro. Eh, pues nada resulta que es el que menos tarjetas tiene porque la línea dice que es ascendente ahí le va, Chivas 4 Toluca 4 con 5 América y Pachuca, con 6 tarjetas San Luis y Santos Ojo que Monterrey tiene 7, igual que Mazatlán, León y Atlas. Ojo que Tigres tiene 8, tarjetas entre amarillas y rojas. Pumas, Querétaro, Tigres tienen 8. Bravos tiene 9, al igual que Puebla. Y los más indisciplinados son Cruz Azul y Tijuana con 10. Y Necaxa con 12. ¿Qué te parece? ¿Quién ha recibido más goles eh, en lo que va del torneo? Tigres tiene dos goles, Chivas tiene tres, Toluca tiene tres, América tiene cuatro, San Luis cinco, Cruz Azul cinco, etcétera, Monterrey cinco goles. Muy bien, los más goleadores hasta el momento, en lo que llevamos de cuatro semanas, cuatro jornadas son Pachuca anotado doce veces, América 10, Monterrey 8, Tigres ocho, siete atlas, 7 Santos Laguna, para no darles toda la lista de... Jugadores con 3 o más goles en torneo Henry Martin con el triplete Me Llegó a 5 Anotaciones, Rogelio Funes Mori 4 André Pierre Guignac Se dice Guignac Con G André Pierre Guignac Darío Lescano tiene 3 Todos tienen 3, Lescano, Javier López Chabelo Juan Dineno, Julián Quiñones y Luis Quiñones. Vieron el video de Dineno, no sé si era su cumpleaños, pero pasó así por el medio de todos para que la pamba y respondió con un puñetazo para un rival, para un compañero. Se vio muy mal. Yo no me volvería a acercar ni a saludarlo en ningún tipo de festejo, ningún tipo de cumpleaños, ningún tipo de... O sea, un tipo groserísimo puntos por equipo en lo que va el torneo Pachuca 9, Monterrey 9, Tigres eh, atrás de ellos con 8 Santos Laguna 7, Puma 7 Chivas 7 América 6 se va el repechaje, no sé si lo comenté en, en la primera parte de lo que fue la, la conferencia, se va el repechaje porque dice este señor que estaba fomentando la mediocridad ¿Cómo? no sabían no tienen vergüenza, es lo que no tienen Todo lo que implementaron sabían el daño que le estaban haciendo al fútbol. Ahora, dije que me iba a callar cosas para quemarlas mañana, para no quemarlas hoy. Y me voy a aguantar. No lo voy a decir. Lo que iba a decir, no lo voy a decir. Bueno, me creerían si les digo que hoy las efemenis están bastante, bastante rascuaches. Los voy a buscar. Déjenme a ver si encuentro una. Una rescatable el día de hoy. Pues no. No hay nada rescatable porque no las publica. Nada más lo leí. Qué triste fue decirnos... No, qué triste... Me quedo pensando en que ayer dimos toda la, la ficha de Jim Hackman. Y también me quedé pendiente con comentarles algo de, de, de Phil Collins, que cumple 72 años, cumplió 72 años. No sé si ande o no, pero me regreso con Jim Hackman porque ves tus, ves tus imágenes hoy. Un señor que tú lo veías fuerte, lo veías grandulón, lo veías... Y ahorita es un señor así todo enclenque, todo... yo sé que con, si Dios nos presta vida, probablemente para, para allá vamos, ¿no? Pero no deja de ser triste ver cómo nos vamos deteriorando, nos vamos... Transformando en otras personas, y, y no sé por qué estoy diciendo esto. Si, si esto es un programa de fútbol y, y de pero me dejó tan impresionado, tan impresionado. Mire, Clint Eastwood no nos extraña la condición que tiene ahorita, porque siempre fue un esqueleto andante. ¿Sí? Clint Eastwood anda sobre los noventa y tantos también, pero ya está, parece ropa en gancho. Este, está flaco, flaco. <risa> los sacos le, le cuelgan aquí de la, la clavícula muy feo. Pero ya sabes. Que, que venía ese, esa, esa imagen en camino. Pero cuando yo veo a, a, a Carl Weathers, el famoso Apollo Creed, que es uno de mis orgullos haberlo entrevistado, el rival de Rocky, y tú lo ves, ayer vi, ayer publiqué, publiqué un, un detrás de cámaras de cómo ensayaron la rutina de la, de la pelea, él y Sylvester Stallone, y tú lo veías y el tipo era, tenía músculos hasta en las orejas. Y acabo de subir una foto de hoy día, de él En donde se reúne con Drago No sé cómo se llama el actor Y ya se ven bastante, bastante ancianos Se ven bastante grandes Y es muy deprimente Bueno Les debo las efemérides Tal vez porque no están buenas Y si sí, créanme que no están buenas ¿eh? Porque si no, las, si no las preparé Es porque dije, no, no hay nada que rescatar Según yo Y más nada Déjenme un chapuzón a ver si no surgió nada nuevo en, en esto que estoy bueno pues se cortó abruptamente me iba a echar un chapuzón en la información más reciente y créanme que no hay nada importante que reseñarles este más refritos de lo que fue la conferencia eh, de John de Luisa y de este señor Miquel Arreola. Y si usted se fijó, no mencioné nada del técnico nacional. Ese tema lo dejamos para mañana. A ver qué dice Gerardo. Yo no sé si se mencionó, no se me tocó el tema. Pero se supone que hoy deberíamos de haber sabido o el viernes pasado. Le están dando largas el asunto. ¿Por qué? Porque pues, no hay prisa. Pues, el Mundial va a ser aquí, no vamos a tener eliminatoria. Hay un tema bastante fuerte con el, con el proceso de preparación este, y la escasez de rivales importantes ¿eh? para andar ahí canchanchando con Honduras y con Haití, con Cuba y con estos... Eh, van a sobrar, ¿sí? Partidos moleros. Se quedó para siempre esa frase de Tuca, ¿no? Este, pero bueno, ya, ya comentaremos mañana con Gerardo. Yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy, en el que estamos bien. Si usted notó, no tosí una sola vez, porque luego me regañan, que por qué ando tosiendo tanto y que me quieren llevar al doctor y que no, estoy bien, gracias. Es una alergia, la gente no entiende que yo tengo una alergia en las mañanas y en la tarde a lo que es la brisa, la humedad. Y me amanece muy congestionada la garganta. Entonces es una tosedera. No es ni el cigarro, ni es nada feo. Este, gracias, ya, ya fuera de broma. Gracias a las personas que, que me preguntan, y que me aconsejan, y que me mandan remedios. Estoy bien, estoy yendo más bien. Um, voy a subir el programa. Voy a publicarlo. Voy a cumplir con las eh, menciones comerciales escritas en la página HDF y voy a dedicarme a leer en la tarde voy a leer un buen rato este y voy a echar a volar el proyecto que les dije, aunque sea voy a implementar varias secciones y les adelanto una de ellas va a ser que uno de los placeres más grandes que yo tengo desde que estoy enfrente de un micrófono ha sido leer leer crónicas, leer textos, leer leer cosas de fútbol públicamente. Y le voy a decir por qué. Y y esto nunca lo lo he dicho. Yo, cuando niño, eh, tenía un problema muy fuerte. Eh, Cuando yo se sentaba mi madre conmigo en la mesa... Me, me exigía que leyera. Es que la, ma- la maestra decía: es que el niño no tiene comprensión porque no sabe leer. Y yo me ponía a leer lo que venía en el libro y todas las letras estaban jugando burro bala, o sea, no, no, no lo encontraba sentido a lo que leía. Y me llevaron con el psicólogo a la escuela y no sabían si era dislexia o era esto, era otro. Y mi mamá, regla en mano y pellizco de oreja y, y, y muchas horas de desvelo porque eran hasta las 12 de la noche, yo siendo un niño de de, de primaria, de primero, segundo, ahí estaba mi mamá exigiéndome, y me agarraba el libro y me me decía la entonación, y así, y y yo lloraba porque no podía. Y para mí leer, a la vuelta de unos años, aunque lo mío es más más verbal, más exposición eh, oral, una, una cosa de oratoria, lo mío, Encontré que Un día me me descubrí leyendo Y alguien me dijo Oye qué buena crónica En en Radio Cir, un día leí una crónica de unos hooligans Un tipo infiltrado, un periodista Y y le di cierto matiz A la lectura Y ahí fue donde recaí O o cavilé, dije yo Y pensás que esto era El gran problema que yo tenía Cuando estaba niño, cuando estaba en la primaria Y esto se lo dio a mi mamá Se lo dio a mi madre para aquellos que creen que nada más tuve papá no, también tengo mamá y está bien, gracias a Dios con su problemita de la memoria que cada vez le flaquea más pero fuera de eso estamos muy bien fuerte abrazo de gol soy Mario Ortega hablando de la vida hablando de fútbol, hablando de efemérides que hoy no hubo porque no hubo porque no hay, no hay cosas importantes que reseñar hoy hay un montón de nombres pero le van a resultar bastante ajenos, entonces yo me guardo la efemérides para cuando sea un nombre así común, un artista que usted conozca un músico, un actor de televisión un cineasta, un director y hoy estuvo bastante flaca la caballada es todo un abrazo fuerte a todo el que me haga el favor de atender este programa hasta el final gracias a Gerardo Salinas Pola eres fan de, gracias a el chef Hugo Valens, Vallalto, Caterín y gracias a mi querido amigo Pedro Saro con la mejor paella de Monterrey. Gracias a usted por recomendar este programa, gracias a, a todos los que me hacen favor de mandarme una retroalimentación por escrito con mensaje de voz, gracias a los que apoyan con una aportación mensual este programa. Yo no presiono a nadie, ¿Sí? Hay quien se compromete y luego se descompromete solo, no me avisan. Y hay quienes sí religiosamente apoyan esta causa de periodismo independiente. Abrazo. Doquiera que estén. Cuídense mucho. Hasta mañana.